0: Bienvenidos a Mezcum Podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar de la suspensión de la Liga y la Champions League por el coronavirus y cómo eso afecta al Fútbol Club Barcelona. Mezcum Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos míos, Club que
1: Marxa, un cinturón, que ens bé. Bienvenidos
0: a MESCUM Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto
1: a Julio Borras. Dímelo, Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan. Yo espero que nos estén escuchando en esta ocasión desde sus casas, en la tranquilidad de sus hogares, para no contagiar, si no contagiar a nadie, así que decidimos hacer este episodio un poquito informativo, vamos a ver qué, qué tal nos sale.
0: Así mismo es, y creo que no hay ni que mencionar por qué se supone que estén en sus casas, a menos que estén viviendo debajo de una piedra en cualquier parte del planeta Tierra, esto no es ni siquiera de un continente específico u otro pues obviamente el coronavirus ha afectado al, al mundo entero, al planeta Tierra. Así que nosotros en verdad nos vamos a enfocar en todo lo relacionado al Barça, ya que de eso es que se trata este podcast. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que nosotros, ya están hartos de todo el tema del coronavirus. Eh, quieren un poquito pues, de un getaway ya de algo de que los aleje ya de ese tema tan tedioso, lamentable, con el que estamos bregando todos estos días. Así que pues eso es lo que vamos a tratar de hacer, aunque sí sé que es un poco...
1: Eh. <risa> Nos estamos contradiciendo. O sea, Exactamente. Este, el, el fútbol como tal es, es el despeje y, y por eso acudimos a, a medios como este podcast y muchos otros medios para despejarnos y olvidarnos de nuestra cotidianidad, pero aquí vamos a hablar de fútbol todo en el contexto del coronavirus, así que... <risa> No, no lo vamos a escapar.
0: Así mismo es. Y eh, Julio es el hombre de los datos en este, en este episodio porque yo tengo que ser honesto. y Yo he tratado ya de estar fuera de las redes sociales y eso es algo que me siento como un tecato que está tratando de cortar el vicio porque yo me paso en las redes sociales, pero honestamente, pues ¿sabes? personalmente... No, no me gusta ya porque es que, como dijo Julio, aquí nosotros el fútbol, etcétera, para mí Twitter, ya sea para leer del Barça, de, pues, de béisbol, de baloncesto, etcétera, es como pues mi manera de escapar de, de la realidad, entre comillas, aunque pues trabaje en un, en un medio de deportes, pero. Pues voy a Twitter para eso mismo. Y ahora vas a Twitter y es que es todo coronavirus, coronavirus, coronavirus. Y noticias serias, etcétera. Y, y sabes, por mi sanidad. Mental sanity, en verdad que ya ni entra. Así que yo, Julio, está mucho más informado de lo más reciente que yo. Así que eh, no sé si te cedo las palabras. Este Vamos
1: allá. Vamos a comenzar con, con, con esto. Yo te voy a confesar que también yo no he estado al tanto... De, de los acontecimientos, ¿verdad? de, de que, que impactan el, el balsa como tal. Así que cuando me dijiste para grabar esto, pues tuve que hacer un poquito de, de research porque honestamente no, no estaba siguiéndolo todo. Así que vamos a seguir el siguiente formato. Vamos a primero hablar cómo el coronavirus y todo lo que enmarca la, la pandemia impacta la Liga, cómo impacta la Champions luego y después aunque no estamos en la Copa del Rey, también vamos a hablar del aplazamiento de la Copa del Rey y cómo el club institucionalmente pues decidió Decidió manejar la situación. Así que yo creo que podemos comenzar con, con el club como tal. O sea, el viernes, Balto anunció que siguiendo las recomendaciones de los responsables médicos del club, el primer equipo y creo que todo, todo el, el fútbol club Barcelona suspendió toda su actividad hasta nuevo aviso. Así que claro, las oficinas y tal, estoy seguro que el museo también cerró, este, están en paro. Lo otro que quiero decir antes de comenzar hablando de cómo esto impacta a la liga es que ayer, estamos grabando hoy domingo, ayer el presidente del gobierno Pedro Sánchez comunicó que se aprobó el decreto de estado de alarma que entra en vigor hoy domingo. Así que todo lo que vamos a decir va enmarcado en que pues, naturalmente eso eh, tendrá prioridad sobre cualquier cosa que decidas Rubiales o Tebas en la liga o en la, y en la federación. Así que <ríe> pendientes a eso. Y el último caveat que voy a hacer antes de entrar, les prometo que, que vamos a entrar en el contenido, es que la mayoría de nuestra audiencia está en Estados Unidos. Así que, ¿verdad? Por favor, si ustedes nos escuchan también bastante de España, creo que alrededor del 15% nos escuchan desde España. Si estoy diciendo algún disparate, porque naturalmente ustedes lo tienen todo más de cerca, ¿no? nos pueden corregir por, por Twitter y hacemos la, las correcciones debidas. Así que, eh, nada, vamos a comenzar con la liga. Así que, esta semana, no, no sé si, ¿verdad? Dijiste que estabas desconectado, pero no sé si, si recuerdas. No del todo,
0: que el, del todo, pero. pero pues, lo
1: que se había dicho era que se iban a, a disputar las próximas dos jornadas a puerta cerrada. Más o menos eso es lo que se estaba manejando, la información que se estaba manejando. Pero el jueves, la Federación y la Liga anunciaron que decidieron paralizar la competición como mínimo hasta el 25 de marzo. Y que en esa fecha una comisión delegada de la federación determinará si se puede o no reanudar la liga. Así que ahora la fecha clave, hoy es domingo 15, es el 25 de marzo. Y, y esto me dio un poco de risa porque la federación, o sea Rubiales, ¿eh? tiene la potestad de suspender la competición por fuerza mayor, que obviamente esto es un evento de, de fuerza mayor, atendiéndose al artículo 42.3 de los estatutos de la federación. Pero fui a la página de la Liga y e hicieron una publicación donde dijeron que decidieron suspenderla y que lo notificaron a la federación. Yo creo, por las otras cosas que he leído, que, que, la, plaza, que la suspensión ¿verdad? hasta el 25 fue por mutuo acuerdo. Pero igual me da risa que en esta guerra Teba y Rubiales, pues en esta ocasión Rubiales tenía la, la, la potestad de hacerlo unilateralmente. o No sé si unilateralmente, pero creo que sin consultar a la Liga, pero... Eh, para todos los efectos se invitó a Tebas a la reunión y creo que fue por mutuo acuerdo, pero me da risa que en la, la liga publicó que, que decidieron aplazarla hasta el 25 y que se lo comunicaron a la federación cuando pues, que así no fue. Así que eso es otra página en esa guerra. Tebas y Rubiales. ¿qué, ¿Qué tienes que decir sobre eso?
0: Pues primero que todo, que no me sorprende para nada el, el, el capítulo más reciente de de la rivalidad entre Tebas y Rubiales así que nada, todo lo contrario me da, me da mucha risa eh, y, y pues en cuanto a la situación entera yo creo que era crónica de es como de la novela, crónica de una muerte anunciada en el sentido de que era, era una cuestión de tiempo que, que se fuese a cancelar eh, a suspender todo por el momento. Recuerdo que ha habido tanta incongruencia, pe, enfocándonos solamente en Europa, que ha habido ligas que, que seguían. Otras que no. Unas que seguían, pero con, jugando a puerta cerrada. La misma UEFA con la Champions. Hubo partidos que se disputaron a puerta cerrada, como el Atalanta-Valencia y el PSG Borussia Dortmund, mientras que el Atlético-Madrid-Liverpool se disputó con, con público. Que para mí eso no me hacía ningún sentido. Y lo, honestamente, me parece eso tan, pero tan, tan incongruente. O sea, es como algo se va a jugar en un lado y no se va a jugar en el otro con público. O sea, si, o se juega todo sin público o no se juega. Y además de eso, la, se, la próxima semana, o sea, esta semana que viene, era cuando se supone que es jugar el, el Barcelona-Napoli que ya se había dicho, lo primero que se dijo fue que iba a ser a puerta cerrada. Y de nuevo, durante ese tiempo, si no me equivoco, el gobierno de Italia básicamente hizo un lockdown completo y no se permitía salir ni entrar a Italia. Así que, ¿cómo diantre el Napoli iba a llegar a Barcelona? Iban a agarrar un bus como nosotros tuvimos que hacer cuando jugamos contra el Inter en, en el 2010 contra Mourinho. Así que era crónica de, ¿sabes? Estaba cantado que eventualmente se iba a tener que, que suspender porque es que era, era intolerable. Y en la liga, pues la liga suspendió por dos semanas, que conste había suspendido por dos semanas la liga. Luego de eso venía el FIFA break y mínimo iba a estar cuatro semanas sin liga. Por ende, era obvio que todo esto iba a paralizarse tarde o temprano. Luego ya con los primeros casos confirmados de futbolistas Daniel Rugani de la Juve, eh, Manolo Gaviadini de la Sampdoria en Italia, el, el Real Madrid que de fútbol tuvo que irse en quarantine porque alguien del Real Madrid baloncesto dio positivo al coronavirus. Así que creo que era obviamente algo lógico lo que iba a
1: pasar. Sí, sí, o sea, es, o sea, como tú dices, no solo esto no solo está pasando en España, sí que hay una coordinación de diferentes países, diferentes federaciones, diferentes ligas, diferentes organismos, así que es todo bastante complejo. Así que vamos a pasar ahora a lo que seguramente más nos interesa, o sea, bueno, nos interesa la salud de todos, así que quiero hacer ese otro paréntesis. Va a poner el link de la Organización Mundial de la Salud, vaya allí, lavese las manos, siga las instrucciones de las autoridades pertinentes, por favor, stay safe. Como que estamos grabando, hablando de, del Barça, que no importa realmente, pero estamos, tomamos esto con bastante seriedad, así que por favor, manténgase saludables con su familia. Así que, luego de eso, ¿qué es lo más que nos importa? Si no se reanuda la liga, ¿qué pasaría? Y pues realmente en la conferencia de prensa del jueves, de donde se anunció la liga, pues naturalmente se le preguntó esto a Rubiales y pues dijo lo siguiente. Si se puede finalizar, bien. Y si no, habrá que buscar una fórmula de puntuación y tendremos que trabajar en cómo quedan los ascensos y los descensos. Que es otra cosa. Nosotros probablemente porque estamos primero en este momento, pues estamos pensando en que quién la gana, pero... ¡Campeón! <ríe> <mi> ¡Campeón! <ríe> Imagínate, o sea, ¿quién, quién sube, quién baja. Son cosas que para... 6, 8, 10, 15 clubes que están en, en esos puestos, entre los de primera y los de segunda, pues es, es bastante importante. Así que hay unas cuantas opciones. Este, de hecho, hay cuatro y hay como que una quinta que, que se quiere que se quiere traer de Italia. Así que te, te, te aventuras a, a adivinar cuáles son o, o la sabes, qué, no, qué, qué piensas sobre todo así. esto. Ok, pues bueno, esto según el artículo de As, eh, según el convenio de coordinación que se firmó por por Teba y Rubiales en julio del año pasado, la clasificación final de la competición te, eh, tendrá que ser decidida por mutuo acuerdo entre la liga y la federación. Así que <ríe> yo, no, yo, sería interesante estar en esa reunión. Y hay cuatro, <ríe> hay cuatro escenarios posibles. El primero, que se jueguen todos los partidos, pero hay un montón de problemas con esto. O sea, obviamente, solamente hay dos fechas libres en calendario para recuperar jornadas que se aplazan. Que Esas serían el 18 de abril y el 20 de mayo. ¿verdad? Pero pensamos que por, por la magnitud de, 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 de esta pandemia, pues dos fechas no serán suficientes. Así que, si se pudiese eh, o se modificase el formato de la Champions, que se está eh, rumorando que podría jugarse a partido único todas las eliminatorias en vez de ir y vuelta pues se podrían liberar algunas semanitas más. Así que ahí cabrían otra fecha. Así que estoy, estos son los escenarios posibles para coger un poco más de tiempo para terminar de jugar todos los partidos, que es la primera opción. Y lo otro, que probablemente es la más probable. Si se mueve la Eurocopa a junio del año que viene, pues se tendría todo el mes de junio para jugar los partidos aplazados. Así que esa es la primera alternativa a jugar todos los partidos. ¿Qué te parece?
0: Yo creo que honestamente la, la que más me hace sentido es que se aplaza la Eurocopa para el año que viene. Porque para colmo... Hay que recordar que la Eurocopa por primera vez no se va a jugar en un solo país o en dos países conjuntos cerca del uno del otro. Esta Eurocopa sí va a jugar por toda Europa. Habían sedes en Inglaterra, en España, en Alemania, en no sé qué dónde. Y con las circunstancias actual es imposible, imposible que se juegue la Eurocopa en junio y para colmo, con las sedes, el formato de las sedes actual, es imposible. Si tú hubieses dicho no, que la Eurocopa iba a ser en Francia, como fue en el, la última, o la antepasada que fue en Ucrania, con Polonia, si mal no recuerdo, etc. Quedan al lado, o quedan cerca, etc. Pero esta iban a ser sedes por toda Europa. Y es imposible con el coronavirus que se ejecute la Eurocopa de esa manera. Imposible. Así que lo más que yo le veo sentido común es que cancelen la Eurocopa para el año, o sea, la, muden, la muevan para el año que viene y que en verano se termine de jugar, de ser posible, obviamente. De ser posible se, se terminen de jugar las ligas y lo y pues la Europa League, la Champions, etcétera
1: Y bueno, ok, después, después que te los comento todos, te, te pregunto cuál, cuál es el más que te gusta y tal. De quiero anticipar que de estos cuatro escenarios posibles, el Barça sería campeón en dos. La segunda este alternativa. Anular la temporada. Yo creo que este no, es el menos probable. O sea, no que no cuente pasar. que no cuente nada en los récords, los goles y todo eso. Así que esta creo que es la menos probable y la menos que le vamos a dedicar tiempo. La tercera alternativa. Y una alternativa que gracias al, al, al Betty es una que a mí me encanta. Acabar la, eh, la liga en la jornada 27. Así que en este escenario el Balsa sería campeón. No tienes, ¿No tienes nada que añadir?
0: <risa> no, no, pensé que ibas <risa> a decir algo.
1: Este, <risa> no. pero, o sea, a mí me
0: encantaría por dos razones. Porque, en verdad, en verdad, por tres. Porque obviamente la primera y la más importante porque el Barça sería campeón. Dos, porque el español bajaría a segunda división. Y tres, <risa> los lloros que vendrían desde Madrid. Porque proclamaron campeón al Barça justamente en la última jornada antes de que pararon, que ellos perdieron y se dieron el liderato luego de haberlo ganado en el Clásico. O sea, yo me moriría de la risa, pero es que sería... Te lo juro que vería el chiringuito todas, todos los días de, si eso llega a pasar. Es, sí. O sea, me encantaría, me encantaría.
1: Es una locura porque, o sea... Yo, yo creo que fue una opción bastante justa porque te tomaría en cuenta todo lo que se jugó y Esto lo digo en el contexto de... Vamos a hablar de la cuarta opción para luego discutirlas todas. La cuarta opción es que el ganador de la primera vuelta sería el campeón. Y en esta opción el Barça también se proclamaría campeón de liga por diferencia de goles con el Madrid. Porque los dos terminaron empate en la, en la primera vuelta con 40 puntos. Empataron el clásico... Y como nosotros siempre decimos riéndonos que la diferencia de goles no cuenta. Pero en este caso... <risa> <risa> sería una locura, pero ganaríamos también por, por diferencia de goles. Que sería el, el desempate.
0: Ay, qué ironía de la vida que la primera vuelta la, termina, la terminamos empate en punto. Que lo que decide al final de la temporada, si los dos equipos quedan empate a punto, es el head to head. Pero el clásico sacaba 0-0. Por ende, o sea, esto sí. Fíjate, ahora me hiciste pensar un poco, porque esto me daría muchas risas sería bastante irónico. Eh, pero Oye. yo pienso que sí, que las ligas. Pues, claro, la Champions no la Champions no se va a decir un. Porque por el, por el formato, porque es un, es un torneo no puedes aquí, para colmo no se han terminado de jugar algunos partidos la segunda vuelta de los octavos de final o sea la Champions se va a tener que terminar de alguna manera u otra, pero la liga la liga yo las, las ligas yo sí veo claramente que puedan determinar, mira, boom se acabó no sé si lo vayan a hacer, pero creo que en el formato de la liga sí se podría hacer. En sí, Champions, obviamente se presta obviamente más no.
1: para... Como no es de, de con un bracket de eliminación, Exacto. quiero decir. Pues se presta más para ver los méritos de los equipos en un tiempo bastante prolongado y decir, pues, hasta este punto. Así que, pues, esas son las cuatro alternativas. Y una que se está... Este rumorando también es que se puede disputar un playoff por el título. Y otro para el descenso. Eh, pues en este caso pues hay un montón de posibilidades. y escoger los primeros cuatro equipos de la primera vuelta. O hasta la jornada 27 los primeros cuatro equipos. O los primeros ocho. O sea, los ocho serían demasiado. Pero, o, o, o inclusive los primeros dos. no o sea, Hay un montón de posibilidades. Pero sería jugar menos partidos. O sea, un, un torneo corto. Este, así que habiendo... Ya en un tono un poco más serio, porque a mí hay, me da risa algunas de las alternativas, pero ¿cuál te parecería a ti la, la, la opción más justa?
0: La más justa, yo creo que sería la del torneo tipo playoffs de la NBA o, o MLB, porque al final del día el Madrid está a dos. ¿Me entiendes? Como que todavía quedan jornadas por jugar técnicamente, o sea, faltan muchísimas jornadas y la diferencia, por lo menos por la pelea del título, son de dos puntos solamente. Así que yo, si estamos hablando ya fuera de broma, de justo, yo creo que sería un, un torneo. Y también el descenso hasta cierto punto, aunque yo creo que el español está bastante abajo, pero todavía tendrían que casi 10 jornadas o no sé... Por, estamos por, en la
1: 27 y son 39, 38, es, eh, 11 jornadas. Pues, 11 jornadas, o sea,
0: ver, yo creo que sería es eh, injusto que para colmo el, 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 el golpe financiero no, ni siquiera no sé, estoy como que hasta tartamudo
1: ni o sea, siquiera bien, por, o sea, quedan 10 partidos vamos a
0: para mí lo más que de verdad sería justo, sería para el descenso porque tú ganar un campeonato el Barça o el Madrid económicamente no te va a cambiar drásticamente para nada pero claramente descender sí puede significar el que tu equipo nunca vuelva a Primera División. Y eso es una implicación bastante eh, eh, fuerte. Así que yo creo que especialmente el descenso y el ascenso, yo creo que eso es lo que debe, se debería tomar con, pues, con un poco más de seriedad y hacer un torneo, no sé de qué manera, pero terminarlo así con las implicaciones que tiene descender, creo que, pues, que ahí sí, yo estaría dispuesto a un
1: torneo. Pues yo creo que en cuanto a las opciones de, de, de coger un punto y parar, pues sin duda pues que son dos. O sea, terminar ahora mismo luego de 27 jornadas o parar luego de la primera vuelta. Lo de la primera vuelta a mí me parece sería bastante injusto porque, eh, o sea, esos ocho partidos entonces que se han jugado... 8 o 9 partidos que se han jugado a partir de mi matemática está fatal, no estoy sumando bien, pero a partir de, de, de que culminó la primera vuelta pues no contarían para nada y pues ahí hubo planificación, esfuerzo, todo, que, que verdad si se va a parar en algún momento y decir este es el campeón en este momento, sin duda tienen que yo creo que se deberían de contabilizar todos los equipos aún tomando en cuenta de que todavía no se ha jugado todos los equipos contra todos los equipos, así que está bastante adulterado, porque no es justo que si tú tuviste un calendario más fácil hasta este momento, pues, pues ya, tienes más posibilidades de sumar más puntos. Así que en ese sentido, eso, o sea, todas las opciones son malas. ¿Verdad? Pero si no se pueden jugar todos los partidos, yo creo que, que, que cuenten. Aunque en los dos escenarios, pues quedarían el Barça campeón, pero, pero contra, que, que, que cuenten los partidos, que, que todos los partidos que se jugaron, creo. En cuanto a los playoffs, pues sí, o sea, haría sentido quizás en entre el Barça y el Madrid, que están a. El Madrid está segundo con 56 puntos y el Sevilla está tercero con 47, ¿verdad? El Sevilla no, no, no tiene posibilidades reales, yo creo, de de ganar la liga. Así que si se va a hacer un torneo, pues creo que tendría que ser exclusivamente entre el Barça y el Real Madrid, que son quienes tienen posibilidades reales de, de optar por, por ganar la liga. ¿Algo más que quieras añadir sobre la liga para pasar a la liga de campeones?
0: No, no, no. Porque no necesariamente tiene que ver con la liga. Lo podemos decir al final. si Quiero hablar de las lesiones y cómo... ¿Quién sabe si cuando termine todo esto tenemos a Suárez de vuelta? Eh, sí
1: hay muchas consideraciones eso es bastante interesante vamos a discutirlo luego de, de hablar de, de esto que nos falta bien poco ya de hecho en cuanto a la UEFA, estamos de nuevo recordando que grabando hoy domingo y hoy la UEFA publicó que todos los partidos de competiciones UEFA, incluyendo la Liga de Campeones y Europa League, han sido aplazados. Como consecuencia de los aplazamientos, que esto es algo que yo no lo había pensado realmente, los sorteos de cuarto de final de UEFA Champions League y los de la Europa League que están programados para el 20 de marzo, que serían la semana que viene, el 20 de marzo era el... Sí, está, está bien. El viernes, o sea que el viernes se supone que si no hubiese ocurrido toda esta tragedia, sabríamos ya el sorteo de la próxima ronda. Así que obviamente, pues eso también queda aplazado. Este importante decir que aquí la fecha clave en la liga es el 25 de marzo, aquí es el 17. La UEFA invitó a los representantes de las 55 federaciones, a las ligas y a otras partes interesadas a una reunión de videoconferencia, ¿verdad? Muy bien la UEFA ahí que no se van a reunir presencialmente, <risas> el martes 17 de marzo para discutir eh, la respuesta que, que va a tomar el fútbol europeo como tal al, al, al brote y a, la, y a la situación. Así que pendientes a esa reunión que va a ser el martes. Sí, y yo creo
0: que la UEFA ha manejado esto de manera horrible, especialmente la Champions y la Europa League, que son este el formato es de torneo y se divide en semanas, etcétera, porque aunque yo deteste a Mourinho y nada me dio más risa que el Leipzig le haya dado un baile al Tottenham, pero también es cierto que el Tottenham tiene muchísimos lesionados, jugadores importantes ahora mismo, y Mourinho estaba diciendo, no sé, yo, yo estoy loco, creo que lo dijo, pero si no lo dijo, pues lo pienso, pero creo que lo dijo, que es injusto que la UEFA haya parado esto después de, ni siquiera cuando se acabaron, yo sé que obviamente se vieron obligados, pero que dejaron jugar ciertos partidos y los otros se quedaron a mitad, porque por ejemplo, el Tottenham, que perdió la ida 1-0, tuvo que jugar la vuelta con muchísimas lesiones cuando ya estaba todo lo del coronavirus, pero una semana después pararon todo que si lo hubiesen simplemente hubiesen dicho no se juegan la segunda, la segunda vuelta hasta nuevo aviso, tal vez cuando se reanude todo, ellos tienen a Harry Kane, a Son, etc. Los hicieron jugaron y por ende los eliminaron, les dieron un baile también en... En Alemania, y por dicha razón, pues, están eliminados. Mientras que el Barça, por ejemplo, por decir algo, no va a jugar contra el Napoli, todavía no se ha jugado el, segundo, la, el partido de vuelta, y quién sabe si cuando se reanude la Champions, va a tener a Luis Suárez de vuelta. Que claramente hace una diferencia sí. bastante grande tener a Luis Suárez o no tenerlo.
1: Sí, o sea, mira, esto es como, como diría mi jefe, que aquel, mi primer jefe, a quien le mando un saludo. Esto es un palo embarrado por las dos puntas. O sea, todas las soluciones, todas las alternativas son malas. O sea, lo, lo, lo ideal es que se, se juegue todo según se había planificado. Y sí, todas esas consideraciones, que son cosas que quizás uno no piensa en el momento, pero o sea, que puedan llegar jugadores, porque hay, hay lesiones que... uno. Que tener una semana más te, 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 te ponen en una desventaja brutal si un jugador tuyo no llega. O el estado de forma del equipo, o sea, si, si esto se juega en dos meses, los equipos van a estar en un estado de forma totalmente diferente al que estaban cuando estaba pautado el partido originalmente. Así que, eh, o sea, cualquier cosa por la cual se opte es mala. Así que es cuestión de mitigar daño y hacer lo más justo posible si es que... Podría ser, o sea, todo va a ser injusto. Pero hacer lo, lo menos injusto y, y no sé, y, y esperar ¿Sí? que todo se recupere. Pero porque desde, es que realmente no hay.
0: Desde el punto de vista del Barcelona, yo pienso que, claro, puede pasar de todo. Pero esto ha sido un blessing in disguise.
1: Claro, em empezando porque tenemos un entrenador nuevo. Exacto. Así que ahora mismo el Barça está parado pero Setién va a tener más tiempo para preparar los partidos que se jueguen, si se juegan algunos. Eh, ¿Verdad? Se, da, nos, nos beneficia porque no estamos en un buen momento. Institucionalmente estaba en una crisis de la cual ya, obviamente, nadie va a hablar. Así que, por lo menos a nosotros, yo creo que nos beneficia parar. O sea, el coronavirus no beneficia a nadie, pero un parón, eh, ¿verdad? En estos momentos, pues nos beneficia, yo creo.
0: Pero es que sí, exacto. Tú vas línea por línea. terstein hay rumores de que al final de temporada o después de la Eurocopa se iba a operar porque lleva arrastrando molestias. Piqué, claramente Piqué está en las últimas de su carrera y es un jugador que ya cuando empieza la parte final de la temporada pues lleva jugando desde agosto, desde septiembre, pues es normal que llegue estos últimos meses al límite. En este caso cuando se reanude no va a llegar al límite porque va a haber tenido mucho descanso. Lo mismo con la, la, la famosa rodilla de Don Titi. El mismo Jordi Alba que siempre tiene problemas musculares. Luego en el mediocampo pasaba lo mismo con Busquets. Que ya está viejo. Llegaba ¿sabe? con casi el, el tanque en empty al final de temporada. Rakitic, otro que también físicamente estaba muriéndose. Messi que lleva arrastrando molestias. Básicamente va a poder arrancar la parte decisiva de la temporada. Como si fuese el comienzo de la temporada. Luis Suárez. Existe una posibilidad bastante real de que Luis Suárez, cuando se reanude la Champions y la Liga, ya esté de nuevo. El mismo Setién, como dice, sí, lo único malo es que no hay entrenamientos. Por ende, el equipo no es como que se está acoplando eh, durante este tiempo de baja a todo lo de ese tiempo Pero Setién como tal, tiene más tiempo para planificar lo que sea que quiera del Barça. Si sí, claro. no puede aplicarlo... Pero tiene tiempo para prepararlo. Lo único... Entre comillas que yo no sé si ya cuando... Lo de Dembélé... Que si ya cuando tú... Bueno, no. Dembélé en la liga. Time out, time out. Time out. Bueno, Dembélé en la liga. Porque en la liga es que... Se fichó. Se el... fichó, Exacto. Pero Dembélé si llega... Dembélé podría jugar en la Champions.
1: ¿Tú te imaginas? <ríe> Eso sería absurdo. Y para... ¿Verdad? Para hacer hincapié en el punto que estás haciendo, hace 12 horas en la página oficial del club se, se publicó que los jugadores se marcharon todos a, a la casa con, con un plan individualizado de, de preparamiento físico, nutricional, y cada jugador será supervisado por los preparadores físicos del primer equipo, así que como tú dices, o sea, todo esto es tiempo. Que, que beneficia no solo al Barça, o sea, a todos los clubes a, a recuperarse, pero nuevamente, si ¿verdad? hay una periodización y los técnicos preparan la, la, los partidos y la jornada en, en base al, 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 al deterioro físico de, 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 de los jugadores y al rendimiento físico, al estado de forma. Así que, ¿verdad? Tú, tú, todos los partidos anteriores, las, las alineaciones, todo eso se condiciona por, por el momento de forma de los jugadores. Así que esto altera todo eso. Es, es una locura.
0: Sí, sí, totalmente. Y Estamos rápidamente lo de Dembélé porque es que, poniendo aquí un caso hipotético, no sé exactamente las reglas. En la liga es que se podía dar de baja a Dembélé porque estaba fuera el resto de la temporada y por eso se le podía dar al Barça, obviamente, si se le concedía un permiso especial para fichar fuera del, del, del mercado de invierno. Y se le concedió, por eso fue que se fichó a Braithwaite. Yo pensaría que de llegarse a extender demasiado todo esto y que se ranude bien tarde y Dembélé por milagro ya está listo, que la Liga no le permitiría a Dembélé jugar la Liga porque técnicamente lo declaró pues, inválido para, este, para el resto de esta temporada. Pero claro, eso es una regla sin tener en cuenta que pasará algo como lo del coronavirus. Por ende... No sé qué pasaría. Yo pienso que aún así no lo dejarían jugarla, pero eso no aplica en la Champions. Dembélé estaría, sería completamente legal para poder jugar la Champions, si no me equivoco. Yo creo que él estaba inclusive registrado para los octavos de final.
1: Yo, de nuevo, esa regla sí que no la conocemos, pero, pero a primera instancia yo pensaría que que sí que la de, esa regla que le habilitó al, al Barça para fichar a Braithwaite solamente aplica a la Liga. Así que no, no, eso es un reglamento de la Liga o de la Federación, ahora no estoy seguro, pero, pero no creo que tenga ninguna incidencia sobre la Liga de Campeones.
0: No, es que no, no debería. Eh... Y voy hablando de la Liga de Campeones el, el Liverpool está eliminado de la Champions, así que lo habíamos hablado por Whatsapp que, que nosotros pensamos que el único súper súper favorito de esta Champions era el Liverpool y el Liverpool ya no está en la competencia. Por ende aún con este Barça no estando a un nivel extraordinario yo, lo que hablamos por Whatsapp, porque obviamente la gente no lo sabe, es que el Barça tiene la misma posibilidad de ganar la Champions que la tiene un City, un PSG, el Bayern. Madrid, la Juve, el Atlético, etcétera. Antes con el Liverpool ahí, pues obviamente creo que éramos menos porque todo el mundo pensaba que el Liverpool era el super favorito para, para ganarla. Así que ahora que no está, yo creo que el playing field, el Barça, tiene las mismas posibilidades de ganarlas que los otros equipos grandes que quedan en la competencia.
1: De acuerdo, o sea, esta eliminación que fue inesperada en el global, pero, o sea, de luego de la, de la ida, pues era una posibilidad real de que el Liverpool no pudiera eh, darle vuelta a ese marcador adverso en, en, el, en el Wanda. Así que tras la eliminación del Liverpool, que como tú dices, era... Era un super favorito, era, era imposible por el estado de forma, aunque la Liga de Campeones eh, tuvieron algunos resbalones en, en la fase de grupo, pero su, 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 la temporada que está haciendo en la Liga Premier está siendo arrolladora. Así que uno pensaría que era el claro favorito para ganar la Liga de Campeones y ahora que no, que están eliminados. Todos los equipos como el Barça que están con un estado de forma irregular, que no están teniendo su mejor temporada, que no están pasando por su mejor momento, pues nuevamente pues volvemos a creer con la posibilidad de, por lo menos tener posibilidades de, de ser campeón. O sea, ahora mismo, qué sé yo, el, el Barça, el, el Atlético, el, el City, estamos yo creo que todos en un en, eh, bastante equiparados Así que yo sueño nuevamente tras la eliminación del Liverpool con la posibilidad de ganar la Liga de Campeones.
0: Soñar no cuesta nada.
1: No, eh, dicho no eso, cuesta nada.
0: ¿Mm? Al final del día, ganar torneos ¿ves? de esta manera, todo depende como lo que venimos hablando del estado de forma, lesiones en momento clave. O sea, mira el Liverpool. El Liverpool se le lesionó a Alisson que hace una semana o dos. Y para mí la diferencia en la eliminatoria fueron los porteros en el partido de vuelta. Que Olak paró absolutamente casi todo mientras que... Adrián, el portero del Liverpool, uno pensaría que Alison tal vez hubiese tapado alguno de los dos goles de, de, de Marcos Llorente. Tal vez, inclusive el de Morata ya al final, que fue a lo último. Que en esta competencia los matchups son tan importantes y las bajas específicas que tenga un equipo, ya sea por suspensión eh, o por lesión, hacen una diferencia increíble. Así que nada, esto es una situación pues, sin precedente. Que podemos estar aquí hablando, no, tal vez este favorito o el otro, pero al final del día no sabemos cómo van a estar los equipos que quedan en la
1: competencia cuando eventualmente se ranude. Sí, o sea, y si, sí, ¿verdad? De nuevo, el, el Barça no está en su mejor momento, pero pues nosotros podríamos ser fácilmente como un Chelsea del 2012, como, como el Chelsea de, de Di Matteo, tú sabes. Eh, o como el Milan de, de Kaká, que, que, que en Liga era un desastre. Y, y verdad tuvieron un buen run en un torneo corto. y Así que cualquier cosa puede pasar.
0: Así mismo es. Este, No sé, no sé si tienes algo más... ¿Qué decir relacionado al coronavirus? ¿Algún comentario antes de despedirnos?
1: Nada, solamente agradecerles a los que nos están escuchando su audiencia. Exhortarlos a que tomen todas las medidas que están siendo impulsadas por, por todas las autoridades. la Organización Mundial de la Salud, el, el CDC aquí en Estados Unidos. Así que por favor manténgase en sus hogares, sigan todas las instrucciones y esperemos que todo esto pase lo más pronto posible.
0: Así mismo es. Este, todo el mundo, lávense las manos y si son jóvenes, el punto no son ustedes. Probablemente ustedes van a estar bien. El punto es no ser egoísta, pensar en las personas mayores que de manera directa o indirecta se pueden contagiar si uno se contagia. Eh, así que o sea, no es por ustedes, es por las personas mayores. Así que pues vamos a tratar de tener un poco de sentido común en estos tiempos. Sí, sí. Así si nos que, están
1: escuchando desde la playa no, que nos den un faro, no, no lo queremos como oyentes okay.
0: <risa> bueno, dicho eso este, nada, no sé si nos vamos a ver la semana, escuchar la semana que viene depende pues de los, Seguramente no. de los acontecimientos que pasen, no creo que tengamos mucho de qué hablar y de ese ser el caso, pues no creo que grabemos un episodio el fin de semana que viene eh, así que nada, nos vemos en la próxima, cuando sea que sea en un Podcast